1: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. I dag så har vi en perle av en kuriositet til dere som i hvert fall jeg har gleda mig til. Og jeg er
0: som vanlig Morten Gahlåsen, og med mig så har jeg også dig Jim Fossheim. Det har du, Morten. Og når vi sier perle, så er dette her um, en episode vi lenge håpte kunne bli en vanlig episode, altså en lengre episode. Men det er kanskje litt sånn snaut med informasjon til å dra den ut i over en time. som med det så valgte vi å den til en kuriositet, og det er virkelig en av de episodene jeg sett mest frem til, for det er såpass, og det der er kurieøst, må du ha lov å si det? Det er jo det,
1: um, og det er, så mye, altså det er en del sånne legender, føler jeg, til det, selv om det er altså, satt til historisk tid, som man sier, og med ja. nok av kilder til å vite at det vi skal snakke om i dag, det har skjedd.
0: Ja, og det er ikke en hver episode av historien på den andre verdenskriget det går an å kombinere idrett og sport med krigen. Men øh, det skal vi altså gjøre i dag, selv om det er før krigen bryter ut, så er det nemlig slik at vi ska prata om de olympiske lekene som øh, var i 1936 i Berlin. Det ska vi gjem, og da lurer jeg på først, øh, har du vært i Berlin? Og da spesielt på dette OL-anlegget? Uh, nei, jeg har vært i Munich i Kiel och i uh, Hamburg. Mm. Ja, da, da tar vi en Berlin tur när världen tillåter
1: det. Så ska jag visa dessa monumentala anläggningar som blev byggde till detta OLE, men uh, vi får väl nästan sätta igång. Eh, uh, för det är ju få olympiske lekar uh, som har gjort större intryck än akkurat de som fanns där i Berlin i 1936 för selv om uh, disse lekarna uppenbart var svårt kontroversielle, når vi ska komme tillbaketil forøvre. S så var det også svrt välkedag er rentt sportsligs sett. O i dene episoden så ska vi se på ulike elementer ved det så lekkena og prøver et bildere av vordan OL 1936
0: utspelte sig. Helt viktig og før vi konske går i gang med ser lekene, lekna, så første vi vitig og ja som sånn hellt kort for klarre Berlin be tillldert OL i 1936. O da må vi tilbake til 1894, for da ble IOC dannet som da er «The International Olympic Committee», og med det ble de olympiske lekene slik vi kjenner det til i dag, til. Målet med lekene skulle da være å skape sterke bond mellom ulike nasjoner, som høres veldig bra ut det, og dermed sikre eh, fred i verden og oppmuntre til samhandling. Men allerede to år senere, i 1896, så ble det aller første olympiske lekene arrangert i Aten. Det ble det og disse lekene ble fort
1: populære, og det ble til noe som vi også kjenner fra våre tider nå om dagen, at det ble raskt kamp mellom nasjonene om å få lov til å arrangere OL. For ikke bare var det økonomisk gunstig, det var også en god mulighet til å få vise frem landet sitt fra den aller beste siden, og nå begynner det å pippe lite i den nazistiske tyske blodet til Hitler og kvite. Um, opprettelsen av lekene gjorde også at flere idretter fikk mer popularitet, og sport generelt ble mer profesjonalisert enn man hade sett tidligere.
0: Ja, det er helt riktig. Og i årene som skulle komme, så ble flere de leker arrangert, og i 1927 var det Tyskland som fikk den store æren og vant denne utvelgelsen, og fikk dermed tildelt OL, som då skulle gå av stablen i 1936. Og det at det akkurat var Tyskland som fikk disse lekene, føles vel heller ikke tilfeldig på dette tidspunktet. I tillegg til det hade infrastrukturen og fasiliteten i orden, var det også et taktisk Trekk fra IOC sin sida. För Tyskland hade ju då legget med brutet rygg efter första världskrig och IOC trodde att det OL ville hjälpa Tyskland tillbaka på benen igen, både ekonomiskt och ikke minst socialt. Och i 1927
1: så var ikke motståndet mot att Tyskland blev tilldelat dessa olympiska lekarna heller särskilt stor, men detta var ju då självföljligt för Hitler tog makta i landet. Så i 1933, som mange vet, så tok nazipartiet styringen i Tyskland, og det ble da fort snakket om de kommende lekene. For Hitler, han gjorde det klart at han ikke ønsket at verken jøder eller fargede skulle delta i
0: OL. Og det skapte naturligvis store reaksjoner verden over. Og spesielt i USA var motstanden mot dette Berlin OL enorm i denne perioden. Og det skal også da sies at det først og fremst var ekskluderingen av jøder som da skapte en enorm harme her. For fargede i USA hadde heller ikke mange rettigheter på dette tidspunktet, men likevel så hadde USA svært gode fargede utøvere som de da selvfølgelig da ønsket ta med i OL, og snakket derfor om en boykott i lang tid før OL, og det var heller ikke noe de var alene
1: om. Nej, det var flere nasjoner som snakket om boykott på dette tidspunktet. En amerikansk organisasjon prøvde også å lage et alternativt OL i Barcelona. Men disse planene gick da dunken da den spanske borgerkrigen brøt ut. Det skulle ikke være lett å finne et egnet sted for et OL i Europa på denne tiden. Til slutt så bestemte IOC seg for å gripe inn. De gjorde det klart att Tyskland ville miste lekene om de ikke låt kvalifiserte jøder konkurrere. Og Tyskland hadde derfor ikke noe valg og endret linja mot uh, jødiske
0: utøvere. I hvert fall så det sånn ut uh, utad. Ja, utad. For dette var selvsagt uh, tomme ord fra Adolf Hitler sin side. For Tyskland hade ingen intensjoner om å la jødiske utøvere delta på noen av de tyske lagene. Og for å bligjøre i å se, så lot det likevel en jødisk kvinne Delta i Dette var fekteren Helena Mayer, som på denne tiden bodde i USA. Og de gjorde også et stort poeng ut av deltagelse deltakelse, slik at ingen kunne beskylde dem for å ekskludere jøder. Men Mayer var likevel da den eneste som deltok på tysk side i hele ol
1: och tyskarna de förklarade dette med att hon rätt och slett var den enaste juden som var kvalificerad och att det därför inte lå någon agenda bak. Det visste sig också att att bruka majer som brandslocker det fungerte gott för tyskarna. Och da OL i Berlin gick av stabeln 1 august 1936 så var det med deltakerekord på till samman 49 nationer som då var flera nationer än det hade varit med någon OL tidigare. Det var heller ingen tvil om att
0: ramarna för detta OLE imponerade de tillresande. Nej, för det var imponerande för till ekna så hade det blitt bygget, som du nämnde Morten, en enorm stadion. Och denna stadion den rymde tillsammans 110 000 människor och 1 august var denna stadion stappfullt av tillskur og öppningsceremonin var ett mäktigt mäktigt syn. Tyskerne kom da med flere nyvinninger i disse lekene. For det første da så ble lekene for aller første gang filmet, slik at også de som ikke befant seg på stadion hade da muligheter for aller første gang til å følge med på lekene. Og for det andre var det ved disse olympiske lekene at den i dag kjente fakkelstafetten først ble innført.
1: Det stämmer, OL 1936 i Berlin, det var det første lekene där OL-fackeln blev tätt med fra Olympia i Hellas till arrangörbyn som då i dette tillfälle var Berlin. Och hela världens ögon var därför rätta mot Berlin akkurat denna dagen och det var ju också det Hitler och Tyskland hade önskat, då de eh, förberett sig till ett OL. Så de så på disse lekene som den perfekte
0: propagandamöjlighet och utnyttjade omständigheterna till det fulle. Ja, och det är ju enkelt att skönjandet det, vartna, alltså där är en simpel strategi, alltså vi vet att folkmängder och det, det er, kan nog gå helt bak till romertiden kanske, ja, altså, för det också. Det att ha antingen kamp, slossing eller det man den gang kallade idrott, det är ju ett mått att plisa på. Ja, definitivt,
1: det är ju alltså var det Marx som sa att religion var opium for folket. Det går väl nästan annorlunda så si det samma om idrott för i löpa den tiden, disse kampelekene pågår, så glemmer jo folk andre bekymringer de har og sånne ting.
0: Ja, og er det någon som er tiltalt for korrupsjon, eller for å gjøre svært, eh, politisk ukorrekt, så blir det fort glemt. Mm -hmm. um, for sånn det var, så var det jo da slik at på stadion og i gatene, så hang det svære svastika, og de tyske tilskuerne hilste hele tiden Hitler med denne nazihilsen. Da. Og i følge IOC var det da ikke lov å holde politiske taler ved lekene, og med det som måtte da Adolf Hitler nøye sig med og ønske velkommen til OL i Berlin, og han takket da alle sammen som hadde møtt opp. Det var likevel liten tvil om att Hitler fikk det som han ville her, for det var jo da slik at Tyskland var nå i centrum og han selv fick jo da enormt med publicitet verden over.
1: Ja, og etter denne seremonien så var altså lekene i gang, og nivået var, heter som det var flere deltakernasjoner enn før, høyere enn noensinne. Tyskland gjorde det svært bra i de aller fleste grenene, men måtte likevel flere ganger se seg slott av deltakere som de, altså nazistene, anså for å være undermennesker. Vi snakker da selvfølgelig først og fremst om den afroamerikanske utøveren Jesse Owens, som stilte på flere løpsdistanser
0: i tillegg till å delta i lengdehopp. Ja, og dette her har blitt en ikonisk idrettsutøver selvfølgelig, mm. og han gjorde det svært så bra, som sikkert mange vet. Owens, han startet da rett og slett med å vinne kanskje det som for mange er det aller jeveste, av OL-grener. Nettopp 100 meter sprint. Og han vant ikke med noe liten margin. Det var helt klart han som var den beste idrettsutøveren i 100 meter i verden. Så god var han at det faktisk ble en verdensrekord. Og Owens, han igjen tok denne gullbragden hele tre ganger til i løpet av lekene, og endte til slutt opp med fire så det var ingen tvil om vem som var den ubestritte kongen av OL 1936.
1: Nej og det at en farget man gjorde det så bra, det resonerte selvsagt ikke så godt hos nazistene. De tyska avisene de å forklare Owens prestasjoner med det de kalte black auxiliaries, eller da på norsk det, det som da blir svarte hjelpestoffer, og hva de mente med det, det er egentlig vanskelig å vite, for det, det finns jo ikke. Men de ønsket i alle fall ikke å innrømme at en farget man hade knust
0: alle de tyske, så såkalt ariske løperne deres, utelukkende på talent. Nei, og det føles som ingen på den tiden heller hadde noen som tvil om at Owens ga et enormt slag i magen på nazistenes raseteorier, som de da fremmet under lekene. Men det var likevel ikke bare hans segre som gjorde dette. For i løpet av lekene så vant nemlig ni deltakere med jødisk bakgrunn, også medaljer. Og dette var jo også helt klart vanvittig slag i trydene for nazistene, og allt det de hade gjort av propaganda. Og en av disse vinnerne var også da tyskernes egne, som vi nevnte, Helene Meier, som da tog en sølvmedalje.
1: Og selv om de sannsynligvis irriterte seg grønne over Owens, og også over disse jødiske utøverne, så var tyskerne likevel gode på å holde maska i en utad. Owens skal blant annet ha sagt at han følte seg velkommen på stadion, og at Hitler skal ha vinket til ham. Om det faktisk skjedde eller ikke, det vet jo ikke vi, men det vi vet är att Owens var langt mer kritisk til sitt eget hjemland enn till det som var vertsnasjonen for OL dette året. Han var blant annet svært skuffet president Franklin Delano Roosevelt nekta om møte han da han kom
0: tilbake etter lekene, selv man han da hadde hele fire i bagasjen. Og dette her er jo sånn, det här var ikke jeg klar over, det. Nei, ikke heller. Så man tenker jo bare at liksom det var nazisten og det var OL og man har hört om Jesse Owens, men at Roosevelt ikke ville møte Owens, mm. det er helt ekstremt. For selv om ol var kontroversielt i aller høyeste grad, så må man vel like kunne si at det var en stor suksess for Tyskland dette her. For det første så tjente jo Tyskland virkelig gode penger på dette arrangementet, man vet jo at det nazistene skulle gjøre i årene som kom, det krevde mye gull og mye rikdom. Oh yes. Veldig mye. Og i tillegg til da hotell og restaurantinntekter og bare allt mulig annet som turisme medbringer sig så dro det inn 14 millioner kroner på billettinntekter, som kan høres ikke sånn voldsomt ut. Men når man inflasjonsjusterer dette, så tilsvarer det faktisk en halv milliard kroner i dag. Ja, og vel så det, tror jag faktisk. I
1: tillegg til disse pengene så var også oppmøtet som sagt helt fenomenalt for um, OL i Berlin. Det knuste nemlig publikumsrekorden i olympisk historie. Den forrige rekorden hadde vært 1,2 millioner tilskuere i OL i Los Angeles i 1932, mens tilskuertallet i Berlin det var på godt over 3 millioner. Det er så vanvittig det. Ja, det er jo nesten tre ganger så stort. Ja, uh -huh. Uh, så organiseringen, uh, kanske ikke så overraskende med tanke på at det var tyskerne akkurat den tidens tyskere som stod bak, den var veldig god. Og de fleste var enige om at uh, dette var det aller best organiserte lekene noensinne på dette tidspunktet.
0: Litt overraskende, eller? Det er ikke så overraskende, nei. <laughs> uh, og vi må jo legge til her da, at uh, her er jo, det er jo veldig spesielt dette her med at uh, nazister. skulle liksom främma att färgade eller judar och allt det, det hela poängen var att det skulle liksom visa för världen på Tyskland var det var det ena, men att uh, arisk folk var den det var i tyskarnas syn. Det var de som ikke bara var överlägsna på alla andra områder, men också i idrott. Mm. Um, men en liten sån kurios sak vi måste ha med här Det är att uh, Norge deltok i OL i Berlin i 1936. Ja, vi ble gått fra oss. Ja, det er lov å si det, for dette, eh, det er ikke, man er ikke bortsett når Norge tar så mye medaller i noe sommer-OL. Nei, for det, vet, poenger, det er jo et poeng her, det er sommer-OL dette her. Det er ikke vår hjemmebane det. Nei, på ingen måte. Eh, og Norge stakk av gårde med eh, følgende. Hele seks medaljer. Og av de seks så var det faktisk da en gullmedalje der. Det var tre sølvmedaljer og to bransje. Eh, og gullet gikk til en jeg aldri har hørt om før, som heter Willi Røgeberg. Så nok en gang litt kredd til nordmenn, som mange kanske har glemt eller ikke har hørt om opp gjennom historien. Och eh, da har vi forstått at det var en enorm prestasjon innenfor skyting. Mm. Og det er jo eh, noe jeg glemmer er en oelgren eh, Det er som, fryktelig mange OL-grener. Ja, det er mange OL-grener, ja, jeg har forstått. Ja, ja. Eh, veldig mye. Eh, så han vant i hvert fall guld i skyting. For i finalen så klarte Willi, og dette her høres jo vanvittig ut uten at jeg kan noe som helst om skyting, så klarte Willi eh, Røgeberg å få 300 av totalt 300 poeng. Mm. Eh, og for oss som ikke kan mye om skyting, så høres jo det, det vanskeligere det bedre på en måte.
1: Ja, det alltså där är full pott. Det är perfect score. Alltså jag tänker utan sett vad du driv med så är det inte så lätt att komma i närheten av det. Potten kan på något sätt bli större. Nej, så ville Rögeberg, han han kunde och han höll nervene under um, kontroll, men ehm um, alltså Wille's prestation var självklart men det var uh, en prestation som i senare tid uh, blir huskad långt bättre. Och jag snackar då sällsakt om det berömde bronselaget i. Ja. Det ble jo også spilt fotball under dette OL-et, og da som nå så var det jo stor prestige knyttet til den sporten. Mm. Og Norge sendte sine beste menn til Berlin, og der skulle de
0: overraske en hel verden. Ja, for det er eh, en annen ting vi ikke er med i Norge. Jo, eh, vi har jo ikke veldig mange medaller i eh, fotball, eh, land, ja, altså, herrelandslag i fotball. Nej, det er eh, svært få. Kanske bare en. Ja. Det er helt riktig, men det norske laget klarte noe sensasjonelt her med bransjemedaljen. For først slo de ut Tyrkia, og deretter vant de 2-0 mot nettopp Tyskland. Mm. Og det sies også at dette er den eneste fotballkampen som Hitler så på under lekene, så Norge moste da selveste Adolf Hitler jeg har også hørt, og jeg vet ikke om dette er sant, men
1: jag har også hørt at dette kan ha vært den eneste fotballkampen Hitler så i sitt liv. Ja, det är konspirasjoner rundt det, ja. Ja, og hvis det er tilfelle,
0: så ja, skjønner man jo hvorfor han ble så sint. Ja, for angivelig, så, og det hører meg til storyen, at han skal ha på at Norge knuste uh, Tyskland, da. Uh, og det kan jo være et godt tidspunkt til å lese lite avsnitt fra dagboken til en annen nazist ved navn Josef Goebbels som så denne kampen med der fyrer. Han, dette är jo, som man skjønner nå, oversatt i norsk. En dramatisk, nervepirrende kamp hvor tyskerne ikke helt fortjent ligger under med 2-0. Føreren er helt oppglødd, jeg kan knappt beherske mig En sann nervepåkjenning, og publikum raser. En kamp som ingen før den spiller som masse-suggesjon. Og det sitatet, Jim, det etterlater liten tvil
1: om hvordan stemningen var på denne kampen. Eh, I hvert fall
0: etter denne kampen, så, ja er du enig det noe av det som er veldig snårt når vi lager disse episoden om andre verdenskrig det er, det er, så, det er så sykt vanskelig å se for sig den galeste personen på jord på dette tidspunktet Adolf Hitler og Josef Goebbels sitter rolig på en arena og ser på en fotballkamp og, ja. hvor Norge slår de det är liksom, så paradoxalt så, så på en måte så normaliserer man ju så folk här men på andra sidan så vet man ju vad som bor i dig då. Mm. Ja, exakt.
1: Det det är ju helt sån sprött att på at att de måste finna sig i såna mer
0: normale settinger fra att hitta igen. De måste liksom, liksom spille spille för gallerien och låta som det inte gick att vara men bak kulisserna så öppenbart så hållte på att explodera.
1: Mm. Oavsett efter denna kampen så tappade det norske landslaget omsider mot Italien i semifinalen men vann då alltså bronsfinalen mot Polen och på detta legendariske landslaget så spelte spelare som Arne Brusta som senare blev tatt ut på Europalaget alltså ett stjärnelag med de bästa spelarna fra Europa och Jørgen Juve som den dag i dag framdeles har rekorden för flest mål på det norska herrelandslaget i fotboll med sina
0: 33 scoringar då uppenbart en vanvittigt god generation då. Mm. Definitivt. Eh og vi kan lägga till att då leken i Berlin blev avslutad och då vi kommit till 16 august, var de aller enige om at det aller flesta eniga om att det hade varit ett megat vellyckat OL. Men det var likväl en nation som var mer nöjd än de andra och det var allikeväl värdtsnationen. Mm. För Tyskland fick nämligen desidert flest medaljer av alle land. Totalt så klarte de å ende opp med 89 medaljer, som da er langt foran USA på andre plass, som da klarte kun 56 medaljer. Og selv om det, på tross av det vi har nevnt så langt, var et vellykket arrangement rent sportslig sett, vil likevel Ole Berlin bli husket som et av de mest kontroversielle OL gjennom tidene.
1: Ja, vi har jo vært litt innom det før, men i tillegg da, så tok det jo ikke lang tid, som vi vet, för jødenes situasjon i Tyskland ble forverret etter disse lekene. Og TV-bildene av Hitler och Vegger med svastika, de gir jo i dag svært ubehagelige Och som vi også vet, tre år etter OL så startet jo 2. verdenskrig, och ett nytt OL
0: ble därför ikke arrangert før i 1948, och det var i London. Og da vet man jo at Ikke bare fikk de det siste ordet Før krigen, men de klarte altså da Å pushe neste arrangement Sånn at det da gikk 12 år i stedet for 4 Som er det vanlige med både sommer- og vinterord Selvfølgelig da Ja og med det, Morten, så er dagens episode om OL i Berlin i 1936 ved veis ende, og man skjønner jo nå hvorfor dette her bare blir en kuriositet, men det er informasjon som jeg tror veldig mange kanske ikke er klar over. Man har hørt om det, man har hört om Jesse Owens, men man har liksom ikke helt um, konteksten klart for seg. Nei, det er det.
1: Og så nevnte jeg jo innledningsvis om dette formidable anlegget som vi så vidt har tørt seg inom innom underveis, fordi mange tenker jo da på selve Olympiastadion, som man sikkert har sett, ja, om det er noe fridrett eller fotball fra, enten på TV eller i virkeligheten, men faktisk så er dette Olympiastadion, eller dette olympiske anlegget i Berlin, det er altså ett enormt område. Altså, når vi snakker om publikumsrekorder og sånn, så är dette da, inte sånt som när där OL på Lillhammar fanns det och noe skedde på Hafjell och noe på Hammar och noe på Görvika och sånt. Allt före gick där här. Så du har detta sväre fotbolls och frirättsstadionet som på något måte är huvudgrejen, men du har också simbassänger eh och allt möjligt annat som du trengjer till detta här då. Så det är så folk har samlat på ett gigantisk område
0: som du i dag kan besöka. Ja. Men det är väldigt sånt tysktt också att det säkert är väldigt gott bevarat eller? Veldig godt bevart, og veldig sånn grandios arkitektur, må det være lov å si. Mm. Spennende. Eh, man altså, alle reiser nå eh, høres spennende ut, og Berlin er en by jeg alltid har hatt lyst til å besøke. Eh, og med det, folkens, så håper jeg dere satt pris på kuriositeten, og at dere lærte litt av det, for at, eh, som sagt, alle har hørt om dette, men man visste jo for eksempel ikke at Jesse Owens, ikke fikk lov på presidenten Roosevelt, etc. cetera. Og gjerne da at The Goebbels skisserte at dette her var noe som de nesten ikke klarte å, å håndtere. Og med det, folkens, så är det slik att dere finner oss på Facebook. Vi heter i Norge. Vi har en facebook som har runnet akkurat 3000 medlemmer. Endelig, for det har vi snakket lenge om. ja. Endelig. Veldig overleit att vi nå er unna 3000 medlemmer. Vi har ventet ganske länge på det, som du sa, Martin. Men del enda mer historier. Del bøker, del filmer, del historier vi ikke har hørt om, del forslag til, til kommende episoder. Og ikke minst, det är jo også hjemme til vår andre podcast som heter Bare historiepodden, som denne uken hvor vi spiller in som da sikkert er uken før du hører denne, så slapp vi episode 100, altså jubileumsepisoden var med en av våre aller mest etterspulte episoder om Hiro Onoda. Det gjorde vi, och det var en, altså
1: det er en episode som folk har spurt om mye som man har lest litt sånn grunnleggende om, men da vi gick inn i den historien, Jim, så var jo den enda enda mer omfattende og enda villere
0: enn jeg i hvert fall hade trodd. Ja, den er helt insane, og så er det litt sånn som med många av disse historiene her, det, det er ikke sånn det vi lager episoden av, den kunne vært tre-fire ganger så lang, mm. så vi har på en måte komprimert det, så hvis man ønsker enda mer information så kan man google, det finns videoer, og vi kommer nok mest sannsynlig til å en lengre versjon en gang i fremtiden av dette her, så, så det er bare glede seg. Det er det. Og med det, folkens, så må vi takke så mye og takke veldig for med at det er all disse problemene på Apple sin podcastplattform. Den har vel ikke fungert som normalt på nesten seks uker nå. Og det betyr at for noen podcaster, inkludert historie på den andre verdenskrig, så dyker ikke de nye episoden opp. Så hvis du hører dette her, mest sannsynlig så hører du den på Spotify, frem til Apple sin podcastavspiller Facebook er på rett kjøl igjen så vi takker for tålmodigheten og takker for oss, og Morten, hva er det vi pleier å si? Det har skjedd og det kan skje igjen Ja Ha det bra ha det. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk Takk til Felix Hernes for produksjon, takk til Ellen Froktenestad for tekst
1: og manus og takk til deg, Morten Galesen for programlederrollet og takk til deg, for Fossheim, for programlederrollen. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram sovita blåbær setter vi prisen til 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.